0: Hallo Sandra. Hallo Katharina. <lacht> wie geht's dir?
1: Ja, ich sitze hier auf meiner Heizdecke im Frühling und habe Kopfschmerzen. Und ich glaube, oh. das ist so ungefähr der Zustand, der sich jetzt äh, durch die letzten Wochen zieht. Ich bin voller Kopfschmerzen. Wirklich, es hört nicht mehr auf. Ja, du hast ich seit Gefühl, Wochen Kopfschmerzen. Ja, ja, ne? ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht so viel CBD-Öl und Thomapyrin nehmen, wie ich Kopfschmerzen habe, also... Ja, man zerbricht sich halt im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf zur Zeit und ähm, jetzt, das habe ich auch bei dir gesehen, beginnt die Phase, ja, man muss sich abschotten, um nicht durchzuknallen im Kopf und ähm, das fällt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, aber mein Kopf sagt mir mit diesen anhaltenden Schmerzen, er möchte nicht mehr denken, so kommt mir das vor.
0: Oh ja, Also es ist ja auch nur mal zur Einordnung für alle, die, die das hören. Wir nehmen heute auf am 11. April Sonntagabend. Morgen hätte eigentlich eine Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden sollen zum Thema Corona. Die ist abgesagt.
1: Hm. Ja, das hat halt so eine fatale Außenwirkung, ne? also auch auf äh, reflektierte Menschen wie uns. Also es sieht halt einfach aus, als hätten Menschen innerlich gekündigt und nehmen den Ernst der Lage nicht äh, zum Anlass, äh, sich zusammenzusetzen und den Kopf zu zerbrechen, so wie wir es eben tun. Da gibt es vielleicht irgendwelche Gründe, die vielleicht organisatorisch von irgendwelchen Abläufen, von Dingen, die man noch erreichen kann bis zum nächsten Kabinett, da, da mag es Gründe geben, ja. Aber nach außen hin wirkt es halt wie so eine, wie so eine achselzuckende Resignation, so nach dem Motto, ach, wir wissen es auch nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn man selber als Bürger oder Bürgerin irgendwie da sitzt und permanent kämpft und macht und tut und sieht testen geht und das Kind zu Hause betreut und überlegt, wie kann man damit das Ganze irgendwie aufhört, wenn man das dann halt so als Push-up, äh push heißt das Push-up? Nein, <lacht> push ups sind die PHs, Push-Nachricht, <lacht> ähm, aufs Handy bekommt, sodass das abgesagt wird, dann denkst ich halt so, jetzt, ey Leute, geht's noch? Also ich meine, was macht ihr denn, wenn der nächste Intensivstationarzt sagt, ach komm, nächste Beatmung sage ich mal ab oder die nächste Altenpflegerin sagt auch, ach die 90 können sich ihr Essen noch mal selber kochen. Mache ich heute nicht. Also weißt du, das hat so eine total beschissene Außenwirkung.
0: Ja, also ich meine, ich finde ja, Kommunikation ist ein großes Wachstumsfeld unserer Regierung, Bundes- wie Landesregierung. Ich weiß nicht, wie das in Bremen ist, aber ich lebe ja im Land von, ich muss mir jetzt immer auf die Zunge beißen, um nicht sarkastisch zu werden, intern nennen wir ihn König Luschet. Ich rede von Armin Laschet. Ähm, ich, also der sich halt in Impfzentren stellt jetzt im Zweitagestakt und erzählt, dass er einen Blitz-Lockdown will. Ich, das kann ich halt irgendwie alles nicht ernst nehmen, wo ich denke, dann mach doch. Also, was hält dich ab, so, ne? Und auch auf Bundesebene, ja, ich bin mir auch, also, es geht ja durch die Presse, dass ein ähm, strengeres ähm, Infektionsschutzgesetz vorbereitet wird. Aber ich meine, da, auch da bringen die Länder sich ja schon in Stellung und sagen, nö, machen wir nicht mit. Und ich denke so, könnt ihr jetzt irgendwie mal, also, ich weiß nicht, was passieren muss. Ich check das ja auch nicht mehr, aber. Kann jetzt mal irgendwas passieren, damit dieses, damit die Regierung versteht, und zwar alle Regierenden, dass die Lage hier ernst ist und gehandelt werden muss? Also ich nehme halt auch so eine krasse Spaltung wahr. Ne? Also ich habe jetzt dadurch, dass ich ja auch auf Instagram relativ klar mache, wie ich zu Maske tragen, testen und so weiter stehe, nämlich bitte alle machen, auch die Kindergärten und so und auch die Betriebe und so weiter und so fort, habe ich jetzt natürlich relativ viele Follower und Followerinnen, die ähnlicher Meinung sind. Also es ist so eine ganz komfortable Bubble mit wenigen Ausnahmen. Und ähm, merke aber auch, dass andere sich total schweigend zurückziehen, wo ich ahne, okay, die sehen es anders, aber man will halt vielleicht auch nicht in einen offenen Konflikt gehen, weil das braucht man ja auch nicht noch auf privater Ebene. Und was ich halt so krass finde, ist, dass also das begleitet ja so die Pandemie insgesamt, ähm, dass alles so ins Private verschoben mhm, wird. Genau, ja. Und das ist ja das ist ja noch einmal mehr jetzt der Fall, dass man denkt, ach, ihr macht auch keinen Lockdown mehr oder gebt euch noch irgendwie die Mühe, sondern ihr nehmt es einfach hin. Mhm, Und genau. ich habe heute nämlich eine super interessante Podcast-Folge angefangen zu hören, Piratensender Powerplay. Das war ein Tipp von … Das habe ich bei Falk gesehen. Ja, genau, das, auch, ich bin Falks das Empfehlung gefolgt, genau.
1: Können wir mal verlinken. Jetzt habe ich nichts zum Schreiben hier auf meiner Heizdecke Mach und nachher sitze ich wieder und kann mich nicht erinnern, was ach. ich in die Shownotes schreiben Schreibt was.
0: uns auf Instagram an, falls wir vergessen, das in die Shownotes zu schreiben will. Ich suche euch das dann nochmal raus. Genau, piraten powerplay das hatte Falk, Papa macht Sachen, ähm, verlinkt und ähm, ich habe hier das ganze Wochenende Lego sortiert und dachte, ach, ich höre da mal rein. Und das ist total interessant. Ich bin da auch noch nicht durch, aber die jetzt, ähm, die nehmen mal das Narrativ dieser Pandemie auseinander. Und ich bin an einer Stelle eingehakt, wo es um Eigenverantwortung ging, weil natürlich Eigenverantwortung ist schon eine Wortschöpfung, die natürlich in sich Bullshit ist, weil Verantwortung ist, äh, trägt das Eigen schon in sich, ne? Eigenverantwortung gibt es nicht, da gibt es einen sprachlichen Begriff für diesen, dafür den haben sie auch genannt, den habe ich mir nicht gemerkt. Und ähm, die, die nehmen das mal so schön, die Hosts nehmen das so schön auseinander wie allein über Sprache die gesamte Pandemie ins Private verschoben wurde, fand ich eine super interessante Folge, kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin noch nicht durch, aber die erste Viertelstunde habe ich gehört und habe die ganze Zeit mit dem Kopf genickt.
1: Das höre ich mir sehr gerne an. Ich bin ja von Hause aus Linguistin, ich interessiere mich ja sowieso immer dafür, wie so mhm. Worte, Wörter, Sprache wirkt. Ich habe übrigens gestern gerade Sprache und Sein angefangen, wie ein ah. Bestseller ich schon ewig drum rumgeschlichen habe, gedacht, vielleicht schenkt ihn mir jemand zu Weihnachten oder so. Ist nicht passiert, jetzt habe ich ihn mir selber gekauft. Und da geht es ja auch genau um das, ne? also wie Sprache Realitäten schafft und ähm, das finde ich auch spannend, da mal auf die Ebene zu gehen, sich das anzugucken. Für die Pandemie habe ich noch gar nicht so richtig gemacht, aber da ähm, gibt es bestimmt auch interessante Dinge, so mit Blick auf Bild, Zeitung, AfD, welche Worte da bemüht werden, um Dinge irgendwie in bestimmte Ecken zu drängen oder so.
0: Also was ich finde, was halt krass auffällt, ist, dass du also das ist ja schon plakativ sozusagen, wie Söder und Laschet halt sich positionieren und hinstellen. Das, Also jetzt würde ich gerne nochmal Politikwissenschaften studieren und eine Abschlussarbeit darüber schreiben können, ähm, wie alte weiße Männer Wahlkampf äh, auf Kosten von Menschenleben machen.
1: Das, das muss man leider genau so klar benennen. Da geht es um Eitelkeiten, um Machterhalt und äh, da wird alles für in Kauf genommen und das ist, das widert mich so der ja.
0: Ja, und mich, ich bin ja mittlerweile so wütend, also ich bin vor zwei Wochen so wütend geworden, als der Kreis uns hier, also unser Kreis, in dem wir leben, hat uns in der Woche vor Ostern donnerstags abends, nee, freitags morgens um sieben Uhr aufgefordert, die Kinder aus dem Kindergarten zu Hause zu lassen, das war für mich eine Aufforderung zu viel, ich bin wirklich komplett aus dem Anzug geknallt und ich habe geschrien, ich habe geheult, ich habe gewütet, ich habe und bei mir fiel so eine Klappe, ne, ich wusste, ich muss jetzt handeln, ich muss jetzt meinen Handlungsspielraum zurückholen. Und ich habe dann überlegt, was kann ich machen? Und ich habe der Kindergartenleitung geschrieben, ich habe dem Träger geschrieben, der nie geantwortet hat. Vielen Dank, Kirchenkreis Lübeke. Ich habe ähm, unseren Bundestagsabgeordneten geschrieben und ich habe den Kreis angeschrieben, der auch nie geantwortet hat. Vielen Dank, lieber Dezernent, der du dafür zuständig bist. Es finde ich eine Unverschämtheit, wie ihr mit Eltern umgeht. Das sei an dieser Stelle auch mal gesagt. Aber es hat jetzt zwei Wochen gedauert und am Freitagnachmittag rief mich das Büro des ähm, Bundestagsabgeordneten an, eine Frau, und hat mit mir eine Dreiviertelstunde das Thema erörtert. Ach, Quatsch,
1: mhm. das ist ja super.
0: Und zwar hatte ich das bei Idealistin mit Dickkopf, das mhm. ist ja eine, ein äh, total cooles Profil, finde ich, von einer Nienburger äh, Lokalpolitikerin, die sich eben auch aufgrund ihrer eigenen Historie politisiert hat. Und die hatte neulich mal so ein Live gemacht, wie kann man eigentlich politisch Einfluss nehmen. Und da hat, das hatte ich nur so am Rande mitgekriegt. Und die sagte, schreibt euren Bundestagsabgeordneten Da bin ich halt vorher gar nicht drauf gekommen. Ich meine, ich habe Politikwissenschaften studiert, aber so praktisch wird das ja immer nicht. Und ich dachte so, ach ja, komm. Also, aber das hat in der Tat geholfen. Und jetzt muss man sagen, das ist ein SPD-Bundestagsabgeordneter, der ist ähm, auf Bundesebene natürlich gerade in der Opposition die fangen natürlich jetzt auch an, Klinken zu putzen ne? und wollen natürlich äh, im September auch gewählt werden. Aber trotzdem fand ich das total spannend, mit dieser Referentin zu telefonieren, die natürlich viel auch versucht hat, sich zu positionieren, aber die eben auch immer wieder betont hat, nee, wir sehen schon auch ihre Ängste und Nöte und das, was wir jetzt tun können, ist Folgendes und die mir verschiedene Handlungsangebote gemacht hat und so und da, ich kann das nur allen empfehlen, also wenn ihr irgendwas tun wollt, schreibt euren Bundestagsabgeordneten, denn was ich gelernt habe ist, die müssen das lesen und die müssen sich damit befassen und natürlich kann es passieren, dass man nur eine blöde Mail zurückkriegt, aber in diesem Fall hatte ich das Gefühl, wollten die schon mit mir auch sprechen und dann ist mir das ehrlicherweise auch egal, ob das Wahlkampf ist oder ob die meine Stimme wollen. Aber so funktioniert es ja, dass meine Stimme gehört wird. Und an der Stelle habe ich mich einfach mal gehört gefühlt und dachte, das ist total cool. Und die hat mir nachher noch mal eine Mail geschrieben. Und ich hatte die Möglichkeit, einfach auch noch mal meine Botschaften zu platzieren, so ganz klassisch, ne? und habe gesagt, pass mal auf, das geht so nicht. Wir Eltern sind unsichtbar. Das ist eine Frechheit, dass wir in der Impfreihenfolge Folge nicht vorkommen. Das ist eine Frechheit, dass auf unseren Schultern her alles ausgetragen wird. Homeoffice ist keine Betreuungsmöglichkeit. Also, auch wenn der Anruf überraschend kam, ich rede da ja seit Wochen drüber, war das dann total cool auch mal so dem bam 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 jemanden mit Verantwortung sagen zu können, so geht's nicht, ne?
1: Das ist total spannend, weil ich am Wochenende auch darüber nachgedacht habe, mit wem man in Kontakt treten könnte. Oder ich habe dann auch gedacht, schreibt man nochmal einen offenen Brief, also versammelt man nochmal Eltern aus Bremen hinter sich und schreibt gemeinsam einen offenen Brief, der aber auch an die Presse geht. Aber das ist halt auch gleich wieder so eine Kampfansage. Aber ich habe eben, ich fühle halt auch oft diese, diese Machtlosigkeit, ähm, keinen Ansprechpartner zu haben hm. oder keine Ansprechpartnerin. Und ähm, ich glaube, dass viele Frauen oder Eltern in dieser Pandemie auch noch mal für sich mit dem Gedanken gespielt haben, selber politisch aktiv zu werden. Ich glaube, das hat sich bestimmt bei vielen auch noch mal so aktiviert. Ähm, Voll, glaube ich auch. Ja, ähm, weil, weil, weil man ja jetzt denkt so, okay, wo, wenn ich es aus dem Privaten raus haben möchte, wie gelingt mir das? Mhm. Und es gelingt ja eigentlich nur, wenn du dort bist, wo Politik gemacht wird. Ne? Und dann denkt ja. man aber, also mir geht es so, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, ja, okay. dann Wie fängt man denn da an? Wie, wie wird man eigentlich Politikerin? Also so auf so einer ganz kommunalpolitischen hm. oder Stadtteilebene oder so. Wo gehe ich denn da hin? gehe geh ich zu einer Partei. Ich trete in eine Partei ein. Und dann übernehme ich erste Arbeitsgruppen oder bringe mich da ein. Und darüber erarbeite ich mir ein Profil und muss mich aber auch durchsetzen und muss eloquent rhetorisch sein. Also das ist was, wovor ich total Angst hätte, so viel reden zu müssen und argumentieren zu müssen. Ne? Und schnell mh, erstickt sich diese Idee im Keim, weil man so denkt, oh, die Zeit und die Energie habe ich gar nicht. Ne? Und dann ist, mhm. also das ist ja auch interessant, ja, dass es eigentlich Frauen und gerade Mütter in der Politik so wenig gibt, weil die äh, Frauen zwischen, keine Ahnung, 30 und 45 eben alles andere als noch die Kraft und Zeit haben, abends in Gemeinderatssitzungen zu sitzen oder wo man da so sitzt oder ähm, irgendwelche genau, ja, politischen Ämter zu bekommen. Genau,
0: plus worauf ich ja keinen Bock hätte, wäre in der Fußgängerzone zu stehen und Flyer zu verteilen, ne? das wäre ja gar nicht meins, <lacht> aber ich habe da eine super spannende Reportage zugesehen, die haben wir in der ARD-Mediathek entdeckt, Yes, She Can heißt die, ähm, die porträtiert, ich Vier junge Politikerinnen ähm, auf ihrem Weg. Ah, das
1: habe ich gesehen, ja, als Trailer. Ja. Genau,
0: und die ist mega. Die muss man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, weil die nämlich genau diese Fragen stellt. Ne? Wie geht denn das eigentlich und so weiter. Unter anderem ist da die Güde, oh, ich vergesse immer deren. Je Jessen. Ja, genau, diese FDP-Frau, ne? mhm. die gerade ja auch Mutter geworden ist mhm. ähm, mit 30. Und wo ähm, er auch fdp ich glaube, Schleswig-Holstein ist er im Landtag. Und er lässt sein Landtagsmandat ruhen, weil sie eben Bundestagsmandat hat und bringt ihr das Kind zum Stillen ins Büro und solche Szenen. Aber da ist dann auch Terry, wie heißt sie von den Grünen, die, ähm, oh, ich habe heute Abend Annahmsaussetzer, sorry, die sitzt für die Grünen in Brüssel im EU-Parlament. Ich kenne die alle nur von Instagram, ne? Und kenne ja immer nur die Vornamen. Und die eben ihren Weg beschreibt und dann ist da eine Bürgermeisterin von Heringsdorf, der Gemeinde Usedom, die parteilos Bürgermeisterin geworden ist, was mich total hat aufhorchen lassen, weil ich ja auch gar nicht, also wenn ich für mich diese Frage beantworten müsste, in, in welche, welche Partei, Partei gehe ich, ja. finde ich da gar keine Antwort so, ne? Und ähm, dann ist eben noch Aminata Touré, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, ne? Ähm, dabei, die ja für die Grünen auch, glaube ich, in Schleswig-Holstein mhm. ähm, im Landtag ist. Und mhm. ähm, das ist eine super spannende Reportage, die eben auch total, also die sich auch mit genau diesen Fragen befasst und die ich mega fand.
1: Zwei Tipps dazu, die ähm, Sally Starken, die viel mhm. mit Cordelia äh, macht. Äh, die hier die in Bielefeld die... wohnt, ja. Ach, die wohnt in Bielefeld, das wusste ich. Ja, nicht. die
0: wohnt hier um die Ecke sozusagen, Ach, ja. Ach,
1: witzig, ähm. Genau, die haben ja diese Initiative Stadt Blumen mm. letztes Jahr gegründet und die ist ja meines Wissens auch wirklich in der Politik aktiv. Die haben jetzt ja. auch einen, Podca oder mit sie mit einen Podcast. Mit Ralf Rute zusammengenommen. Genau, genau mm. wo es auch um Demokratie geht und so. Und sie macht, glaube ich, auch recht viel auf Clubhouse und auch bei Instagram. Und ähm, also wenn man sich dafür in interessiert, diesen Weg in die Politik zu gehen. Wäre das ein Account oder eine Person, der man gut mhm. folgen kann? Und ich möchte noch ein Highlight auf meinem Instagram-Kanal empfehlen. Also Highlight im Sinne der Funktionalität. Highlight, diese ähm, ja. Highlights, ja. Story-Highlights, ähm, ne? Genau, Frauen und Politik. Da habe ich nämlich vier Frauen auch mal zu Wort kommen lassen, was es braucht, damit mehr Frauen in die Politik kommen. Da war Gide nämlich auch dabei. Ah. Eine grüne Politikerin aus Bremen, Kai Vargalla und ähm, auch eine Bürgerschaftsabgeordnete äh, aus Hamburg und ähm, da habe ich so ein paar Fragen gestellt und die haben mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, wie sie das empfinden, wie eher Weg in die Politik war und was sie glauben, was es noch braucht, damit noch mehr Frauen äh, mhm. das wagen und wann immer ich mir dieses Highlight nochmal anschaue oder damals auch die Interviews dann halt bekommen habe und die da in die Stories geschnitten habe, das hat mir schon so Energie gegeben, das weiterzudenken. Also ich glaube, für mich ist das kein Weg. Ne? Also für mich ist das mhm. aktuell null ein Thema mehr. Aber äh, die hatten so viel Kraft und die haben so, so motiviert, das einfach mal zu probieren und so. Also, falls äh, ihr da draußen Lust habt auf Politik, äh, dann schaut euch das echt mal an. Danach ähm, denkt man, ja, man kann es schaffen. Also die machen wirklich Mut, wenn man das machen möchte, dass das durchaus äh, weniger unrealistisch ist, als es vielleicht
0: von außen hin wirkt. Genau. Und äh, lohnt sich auch total. Ich erinnere mich da total gut dran. Ähm, der Podcast von Sally habe ich gerade parallel nachgeguckt. Die ähm, hostet den zusammen mit dem Kartonisten Ralf Rute. Der heißt, äh, läuft auf Spotify und heißt Allgemein Gebildet. Ich weiß, dass der ähm, gerade auch von Lehrern und so wohl empfohlen wird, weil der so extrem gut sein soll. Ich habe da leider noch nicht reingehört, aber der steht ich auf meiner Liste, der Podcast, mhm. die ich dringend mal hören muss.
1: Ja, aber ich, wir sind ja sowieso so ein bisschen beide jetzt äh, an dem Punkt, dass wir weniger... Input von außen und Debattenkultur ja. und äh, Diskurse und Nachdenken wollen. Ich habe gesehen, du bist ins Nähen eingestiegen, dieses oder? Ja, wollte geht? ich gerne.
0: Ich habe ähm, Freitagabend angefangen, T-Shirts zuzuschneiden, dachte, ach, ich nähe. Und dann stand aber hier vor meinem Nähplatz eine Kiste, die hier seit Januar steht, mit aussortierten Lego-Sets. Äh, das Krankenhaus, die Feuerwehrstation und die Polizeistation haben wir völlig umsonst gekauft, hat unser Sohn nie wirklich mitgespielt. Und die wollte ich immer noch mal auseinanderdröseln, um die zu verkaufen. Eine Freundin von mir hatte Interesse angemeldet. Und dieser Tätigkeit habe ich mich dieses Wochenende gewidmet. Das war sehr meditativ. Dazwischen haben wir <lacht> geschlafen und Pizza gegessen. Und das Kind einfach jeden Tag anderthalb Stunden vor den Fernseher gesetzt. Weil ich so krass urlaubsreif bin, dass wir Miniurlaub am Wochenende brauchen. Ich, hm. Wir können nicht mehr. Bei uns
1: ist jetzt unsere kleine Silvesterreise schon abgesagt in, auch das, Heringsdorf. Das du hast Ja, Heringsdorf, ja. Ähm, genannt. Da wären wir ja auch. Weil das Haus zumacht. Ne? Ja, es gibt so ein, also es wäre so eine Jugendherbergs. Ähm, Reise gewesen. Manche Jugendherbergen bieten zum Jahreswechsel eben für Familien so ein bisschen begleitetes Programm an, also das ist jetzt kein Animationsprogramm, mhm. aber da sind halt viele andere Familien da und dann gibt es ein gemeinsames Essen abends und ähm, es ist ja in der Altersstufe unseres Kindes, ähm, der jetzt fünf ist, so, also man hat Silvester auch noch Geburtstag, also man sitzt dann hier halt abends zu zweit, maximal zu viert rum, das Kind schläft oben so, und am nächsten Tag ist irgendwie alles wie vorher, man ist im selben Haus und räumt die Reste weg und es ist die Reste und ich weiß nicht. Also ich fand es immer ziemlich trostlos die letzten drei Jahre und vier Jahre und dann habe ich gesagt komm, lass uns doch einfach wenigstens an, an, an einen anderen Ort fahren, mhm. ähm, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, was Besonderes erlebt zu haben und da hatten wir das schon fürs letzte Jahr eben ähm, eigentlich gebucht und das wurde verschieben, äh, verschieben verschoben aus äh, bekannten Gründen. Und jetzt wurde es eben nochmal abgesagt, weil das ein Haus ist, das ja wahrscheinlich einfach in der Nebensaison, weil das nicht so frequentiert ist, dann von der Hauptsaison zehrt. Das ist so ein bisschen wie das Prinzip von Schwimmbädern, die Freibäder auch betreiben, weißt mhm. du? Also eine Bädergesellschaft ja. macht ihre Haupteinnahmen eben durch Kurse und ähm, die Ganzjahresbäder und Freibad ist eigentlich immer ein Zuschussgeschäft, das kannst du dir also da machst mhm. du keinen Gewinn mit und so ist das, glaube ich, auch in der Nebensaison mit manchen äh, Jugendherbergen, die über Winter eben offen halten, weil die mhm. Infrastruktur eigentlich kostet und sich das wahrscheinlich nicht wirklich deckt und du dann von der Hauptsaison zerrst. Aber wenn die Hauptsaison daraus besteht, dass du eigentlich äh, zu 70 Prozent Klassenfahrten und Gruppenreisen hast im Haus und die fallen jetzt komplett weg. Ein Jahr lang hast du einfach keine Reserven, um Klar. von Mitte Dezember bis Mitte Februar so ein Haus noch offen zu halten. Und da sie das jetzt schon absehen können durch die Buchungslage, haben sie es halt jetzt schon abgesagt. Äh, aber es war irgendwie so, also aber es war interessant, als ähm, letzten Herbst äh, unser Herbstaufenthalt auf Wangeroge abgesagt wurde. Da habe ich auch echt richtig geweint eine Stunde lang mhm. und war völlig, also es kam auch zu so einem Zeitpunkt, wo man ja merkt, es zieht alles schon wieder an und man hatte gehofft, dass man diese Auszeit hat, kam nicht. Diesmal habe ich so Achselzucken zur Kenntnis genommen. Also man mm. stumpft ja in manchen Dingen auch ein bisschen ab. Ja,
0: genau. Ja, und ich glaube, es ist halt vielleicht auch nicht mehr so viel Akku da, um sich halt auch über solche Dinge dann noch ernsthaft emotional zu positionieren, ne?
1: Ja, oder man muss genau. Und damit muss man jetzt wirklich haushalten und mm. das äh, merke ich auch. Also die letzte Woche und diese Absage der MPK und die ganzen Diskussionen drumherum und diese Untätigkeit zu beobachten, das, ich reg mich halt auch so auf. Also ich sitze hier oft abends und, ich, ja, wie sagt man, schimpfe wie ein Rohrschmatz. Mm. Also mein Mann sitzt dann auf dem Sofa und ist da eher gelassen und sagt, ja gut, aber sie müssen es ja durch den Bundesrat und das muss ja auch alles verfassungsmäßig abgeprüft sein und so. Und mit all diesen Sachen hat er sicherlich sehr viel Recht und so und trotzdem reg ich mich immer tierisch auf. Also gehe so total in diese wütende Emotionalität und das kostet so Kraft und das kann ich mir einfach nicht mehr erlauben. Ich bin eh schon immer so müde. Man muss einfach aufpassen, dass man mit seinen Kräften haushaltet und nicht so stark ja. in diese emotionale Ebene geht, die einfach mega ist. Und das funktioniert für mich tatsächlich nur, wenn ich diesen, diese Schlagzeilen wegbeame. Und ich fand es ganz interessant, ich habe den Newsletter gelesen von äh, Ein guter Plan und da ähm, schrieb der Autor darüber, dass er, er lebt in Berlin und er hat äh, eine Freundin gebeten, ich weiß nicht wann das war, äh, ob in der ersten Welle, zweite Welle, irgendwann hat er eine Freundin gebeten, informier mich bitte wenn es etwas gibt an Entschlü Beschlüssen, die meinen Alltag betreffen. Ansonsten, ich konsumiere jetzt keine Nachrichten mehr. Das macht mich einfach alles zu fertig. Sag mir einfach Bescheid, was ich wissen muss. Und die hätte sich lange Zeit nicht gemeldet. Und er hat wirklich gedacht, die hat das vergessen. Mhm. Ähm, hat sie aber nicht. Es war einfach nichts an Beschlüssen da, mhm. sowas wie jetzt ist Maskenpflicht da und da oder jetzt darfst du nicht mehr rausgehen, sondern alles, was in den Nachrichten besprochen wurde, war ja eigentlich nur ein Diskurs, Meinungsmache, Debatte, mhm. was könnte sein, wie wäre es gewesen, wie sind die Zahlen. Aber die wirklichen mh, Dinge, die dein Leben, dein alltägliches Leben wirklich betreffen, sind ja dann doch recht überschaubar. Und das fand ich noch mal ganz interessant, sich klarzumachen, dass das, was wir uns reinziehen, ganz viel konjunktiv ist mhm. und ich finde das und der andere findet das und warum sieht der das nicht, ne? Das ändert aber gar nichts an dem, was wir alltäglich tun müssen. Und ähm, diese Idee davon, dass man einfach nur noch schaut, dass man informiert wird von irgendjemanden oder von irgendeinem Kanal oder von irgendeinem was auch immer, von der Kita durch Flugzettel, was es jetzt zu beachten gibt und ansonsten sich so ein bisschen weghält, ist glaube ich mit Blick auf den Kräftehaushalt einfach total wichtig. Also Wie machst du das? Naja, also ich habe ähm, tatsächlich jetzt viele Bücher ähm, gekauft und versuche jetzt die Instagram-Zeit zu drosseln und zu sagen, ich hänge nicht bei Instagram ab, sondern lese in der Zeit. Weil äh, bei Instagram natürlich auch viel Empörung stattfindet. zu Recht auch, mm. ne? aber diese Empörung triggert mich dann immer und dann empöre ich mich auch gleich wieder. Mm. Und so, also ähm, das mache ich. Ich weiß einfach, dass äh, mein Mann ein mega Zeitungsleser und Nachrichtenmensch ist, der wird mir schon sagen, wenn was los ist und ähm, ich versuche jetzt eher den Weg zu gehen, wenn ich merke, eine Frage brennt mir so aus äh, unter den Fingern, dass ich äh, mir die Information gezielt einhole, dass ich überlege, was ist jetzt die konkrete Frage, die ich aktuell beantwortet haben muss, damit ich Entscheidungen treffen kann und ähm, die hole ich mir dann bei den Menschen, sofern ich weiß, wer sie mir beantworten kann, die Fragen, ne? in Sachen mm. Kita ist es halt vergleichsweise einfach, weil sonst gucke ich halt immer in die Buden und Binnen-App und mm. bei Instagram die Bremer Account und was macht der Senat, was twittert der und so, aber dann bist du halt in diesen ganzen Kanälen drin mm. und dann siehst du wieder was anderes und so und ich glaube, man muss einfach überlegen, was muss ich wissen, wer kann es mir sagen und ansonsten
0: ja, ich ich, ja finde ich auch, also ich finde auch mal ausmachen ist so ein Mittel und, ähm, ich finde diese Haltung von, was wir denn beschlossen, was uns wirklich ähm, weiterbringt oder unser Leben verändert, ist eine gute Frage, aber auch, also ich habe das gemerkt, ich habe mir jetzt zum Beispiel die WDR-App runtergeladen und dafür zwei, drei andere Apps mal runtergeschmissen, weil ich dachte, ach, am Ende kriege ich ja eh schon mit, dass was der Bund beschließt, interessiert das Land ja gar nicht, also informiere ich mich jetzt mal nur noch auf Landesebene gerade.
1: Darüber habe ich heute auch gerade mit einer äh, Mutter, also vom mm. Best Buddy meines Sohnes gesprochen auf dem Spielplatz, dass ich gesagt habe, eigentlich macht es gar keinen Sinn, diese Bundesdebatten zu verfolgen nee, genau. oder was da debattiert wird, weil in Bremen ist es meistens dann doch ein bisschen mm. anders.
0: Ja. Genau. Und ähm, das ist so das eine und das andere ist, dass ich ähm, versuche morgens relativ spät nach dem Aufstehen das Handy erst anzumachen. Mm. Also
1: ohnehin eine gute Idee, mm. auch ohne Pandemie. Ja, ich
0: mache das ja ganz gerne. Ich habe da auch nicht so viele Schmerzen mit, aber aber jetzt ist das gerade so, dass das zu viel ist und ich merke halt auch, also bei mir steigen proportional zum Nachrichtenkonsum der Schokoladenkonsum, weil ich das dann irgendwie veratmen ja. muss und ich habe mittlerweile schon Bauchschmerzen abends von der vielen Schokolade, das muss man wieder runter. Und das andere ist, dass ich aber merke, da kommen halt auch Sachen zu kurz. Also so lesen ist das eine oder mal in Ruhe eine Serie gucken und nicht immer ein Second Screen vor der Nase haben. Oder auch, ich stricke ja abends total gerne, was mich auch echt beruhigt und runterbringt nach so Tagen und das habe ich jetzt gestern Abend wieder angefangen und gemerkt, ach ja stimmt, so war das ja. Und es ist ja auch so, irgendwann ist Instagram leer gedaddelt, dann neige ich ja dazu nochmal bei Facebook und bei Twitter gucken zu gehen. Und wenn du bist
1: noch bei Facebook? Mhm. Du, 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 was passiert da? Wie ist Facebook? Was geht da so ab? Ich war da geführt seit boah, sieben Monaten nicht mehr drin.
0: Für mich ist Facebook ja vor allen Dingen Gruppe, ne? Also viele Lokalgruppen, noch so aus meiner Polizeizeit, ah, okay. aber viele Gruppen so zum Thema Lipödem haben sich da zusammengefunden. Da ähm, bin ich so ein bisschen drin. Das ist also ganz eher, so Community ja, so genau, so ist eher Community, ja genau, eher Community okay. genau. Also überhaupt nicht für News und auch ich gucke auch keine Facebook Stories oder so und dann natürlich mit einem halben Auge immer so beruflich auch, weil wir ähm, mit unserem Unternehmen schon noch auf Facebook sind. Aber eher Instagram und wenn ich spät abends bei Twitter lande, das raubt mir dann in den Nachtschlaf, das darf ich mhm. nicht. Weil Twitter ist ja sehr hart, sehr realitätsnah, sage ich mal. Ich folge da auch einigen Ärzten, Ärztinnen, Pflegern und Krankenschwestern. Und wenn ich das abends um halb elf noch lese, dann kann ich mir eigentlich sicher sein, dass die Nacht gelaufen ist. Also das darf ich auch nicht machen. Und was ich finde, ist für mich steht halt mittlerweile so ein bisschen die Frage dahinter. Diese Empörung war ja jetzt ein Jahr lang auch irgendwie ganz gut. Und ich habe aber das Gefühl ich kann gar nicht beantworten, was kommt denn nach der Empörung? Also jetzt muss doch irgendwas mal was, also auch von uns Eltern kommen. Ich denke, wir, wir, wir schreien ja jetzt ein Jahr, dass es so nicht geht.
1: Ja, du kannst halt nur die Bundestagswahl abwarten und die Leute abwählen. Ne? Das kommt mir so vor, dass ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, eine andere Möglichkeit gerade zu haben, Einfluss zu nehmen. Also ich, ich würde am liebsten jetzt wählen. Hm.
0: Ja, genau. Oder genau, jetzt wählen oder ähm, das wird ja bloß nicht abgewählt werden, das muss man ja auch wissen, weil ähm, es gibt ja noch die Boomer und den Boomern geht es ja verhältnismäßig gut. Das ist jetzt eine sehr steile These. Ich weiß, es sitzen auch genug Boomer äh, zu Hause und äh, warten auch auf eine Impfung und darauf, dass ihr Leben losgeht. Aber die Politik ist ja komplett auf diese Zielgruppe zugeschnitten, so nehme ich das zumindest wahr, weil ansonsten, also hier in NRW ist das so, dass manchmal noch nicht mal mehr das Wort Kitas in den Beschlüssen mitgesagt wird, sondern dass man gesagt wird, also das passiert für die Allgemeinheit, das passiert in den Städten, das passiert für die Schule. Und dann ist die PK zu Ende und du denkst so, und was ist mit den Kindergärten? Hm. So, und ähm, ja, worauf ich hinaus wollte ist, Poli also ja, Bundestagswahl ist das eine, aber also ich glaube, dass das halt dass die Empörung halt auch nichts bringt, wenn da die nicht in Handlung mhm. umgewandelt ja, weiß, wird. Meinst, ne? ja. so, und deswegen ist die Empörung als solch und das Klagen als solches eigentlich auch nur so ein sich selbst verstärkender äh, Reflex. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Also ich kriege ja mit ich habe es neulich bei Bella selber kommentiert, bei Familie Berlin, dass ich gesagt habe, ich hätte Bock, einen Familienstreik bundesweit zu organisieren. Und zwar ein Streik, an dem ähm, alle Eltern für mindestens einen Tag ihre Erwerbstätigkeit niederlegen. Ich frage mich nur, das ist ja so ein Zeichen, das verpufft. Ich kriege jetzt mit, so ein paar Accounts forcieren das ja auch schon größere, dass sie sagen, hier, wenn jetzt nicht was passiert, dann. Aber äh, ich, ich habe voll Bock auf Streik, weil ich denke, ja, genau. Aber dann trifft es meinen Arbeitgeber. Das finde ich eigentlich auch nicht fair, weil der leidet ja auch schon genug unter der Situation. Also es ist halt, du kannst ja halt nicht so richtig was machen. Ja,
1: also was mich manchmal wirklich äh, erstaunt, um es mal diplomatisch auszudrücken, ist, ähm, dass wenn es hier in Bremen Möglichkeiten gibt, ähm, auf dem Marktplatz zu stehen und zum Beispiel für irgendein Kita-Thema zu mhm. streiken. Ne? Ähm, Kita-Gebühren oder mehr Kita-Plätze, mehr Personal, whatever, bessere Bezahlung. Da gab es schon mal zwei, drei Termine, seit ich so in diesem Kita-Business mit drin stecke mhm. mit meinem Sohn und äh, auch bei Instagram ganz viele Nachrichten bekomme, wenn ich dazu mal was sage und die Leute ihre Lage erklären und warum sie da auch äh, gar nicht mehr mit einverstanden sind. Also ich sehe, wie viele sich empören am Frühstückstisch und dann gehe ich aber zu diesen Demos und dann stehen da irgendwie 30 Leute. Hm. Und das ähm, finde ich das finde ich dann tatsächlich auch nicht okay. Also wenn man sich empört, dann muss man, wenn man die Handlungsoptionen bekommt, also irgendwie eine Möglichkeit hatte, muss man sie auch nutzen. Das ist genauso wie im Berufskontext, ich auch Menschen erlebt haben, die mir bei jedem Flurgespräch eigentlich sagen, was doof läuft in der Firma, warum sie denn und denen nicht leiden können, hm. dass das und das vom Chef nicht in Ordnung war. Und dann denke ich immer, ja du bist ein freier Mensch, dann leg deine Kündigung auf den Tisch und geh woanders hin. Also man kann sich mal empören, zu Recht auch. Ne? Aber wenn das nur noch kommt und man aber die Möglichkeiten, die man hat, nicht ergreift, das ähm kann ich auch nicht gut vertragen genau
0: aber ich finde das gilt ja so ein bisschen für ich sag mal Zeiten ohne Pandemie jetzt ist das natürlich mit der Versammlung auch so eine Geschichte ja ne? das kommt natürlich jetzt neun so Jahr, wo das ich hat so überlegt ja, ne? das, das ja. ist natürlich schwierig dass wir Verantwortung tragen und die ja auch tragen wollen und jetzt natürlich keine Live-Demonstrationen machen wollen ist ja klar also würde ich jetzt auch nicht hingehen so ne aber ich glaube auch dass, und das erlebe ich in meinem Alltag halt auch Anders als zum Beispiel bei Verdi, wo es die Metallarbeiter gibt, gibt es ja nicht die Gewerkschaft für die Eltern, weil mhm. es gibt ja auch gar nicht die Eltern, sondern es gibt viele individuelle Bedürfnisse, Familienkonstellationen etc. Das ganze alte Thema. Und ich nehme das halt in den Debatten, die ich in den letzten Wochen geführt war, habe, halt auch wahr, es besteht ja noch nicht mal eine Einigung, Einigkeit in der Forderung. Die einen sagen, auf jeden Fall in der Kita testen, die anderen sagen, nein, auf gar keinen Fall in der Kita testen. So mhm. Und das finde ich, ist halt schon auch ein bisschen schwierig, natürlich dann für Politik, ich will die gar nicht in Schutz nehmen, aber gleichzeitig sehe ich schon auch, also bei uneinheitlichen Forderungen wird es natürlich auch schwierig, da in irgendeiner Art und Weise drauf einzugehen. Und die Forderung kann nicht einheitlich sein, weil die Bedürfnisse unterschiedlich und die Situationen divers sind. So, ne? Das heißt, das ist ja auch per se einfach eine super vertrackte Lage, die du gar nicht lösen kannst. Also meine Forderung wäre zum Beispiel, wenn ihr nochmal in den Lockdown geht, das könnt ihr gerne machen, trage ich sehr gerne mit, und ihr könnt auch gerne die Kindergärten schließen, aber dann müsst ihr ein Modell finden, wo mindestens 50 Prozent des familiären äh, der, der Erwachsenen, also ich sag jetzt mal, ein Elternteil in Ehen oder eben äh, das Elternteil, was sich Alleinerziehend kümmert, bei voller Bezahlung zu Hause bleiben kann. Mhm. So, weil Homeoffice ist einfach keine Kinderbetreuung. Ich ja. werde ja nicht müde, das zu wiederholen. Und... Ähm, diese äh, kind, kind, corona Kinderkranktage sind für mich persönlich überhaupt keine Lösung. Habe ich an verschiedenen Stellen auch schon ausführlich diskutiert. Und da, das wäre so eine Forderung. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das werden nicht hundertprozentig alle aller Eltern unterschreiben. Viele werden auch sagen, nee, ich will aber trotzdem, dass mein Kind betreut ist. Und wir haben da auch gute Gründe für so. Und ich finde, das ist halt das, was diese Situation auch so deutlich macht, dass es eben nicht die eine Familienpolitik geben mhm. kann, sondern dass du gucken musst guck mal, das ist ein super diverses Feld, wie können wir denn für möglichst viele dieser Menschen das Leben angenehmer machen? Und dann gibt es eben nicht die eine Maßnahme oder den einen Beschluss, sondern da muss halt Vielfalt her. Und diese Vielfalt muss dann natürlich in der Politik auch repräsentiert sein. Und deswegen muss Politik sich eben auch so öffnen, und da sind wir wieder am Anfang unserer Folge, damit Frauen und Familienmitglieder für Väter gilt das ja genauso, da halt auch teilhaben können, um diese Perspektiven auch überhaupt einbringen zu können. Hier sind die ähm, Sitzungen, die Kreissitzungen, die sind nachmittags ähm, ab vier, halb fünf, weil da so viele Rentner drin sitzen. Die haben keine Lust, die erst abends um sieben anfangen zu lassen. Es sind zwei ja. Anträge drauf abgelehnt worden. Weißt du, wo ich denke, ja, kann ich halt nicht dran teilnehmen, ne? Ja. Muss das Kind betreuen,
1: ne? Oder arbeiten?
0: Ja, eins von beidem.
1: Oh, Leute, ihr seht uns auch ratlos. Wenn ihr neben ähm, Mails an äh, Abgeordnete noch Ideen habt, her damit. Wir greifen die gerne auf. Ich würde sagen, wir haben genug über Corona geredet, weil sonst machen wir ja genau das, wovor wir uns schützen. Das wir impfen die Leute wieder mit so viel Empörung, Empörung und Ratlosigkeit ja. und ähm, so. Wir ich würde jetzt gerne ein kleines Thema zwischenschalten, bevor ich über Purzelbäume mit dir rede. Purzelbäume. Ähm, ähm, kam mir gerade so, als du gesagt hast, hier Facebook und Twitter und so. Ich würde mit dir gerne mal ganz kurz über LinkedIn sprechen. Okay. LinkedIn ist ja nun mal so ein Kanal, der sich extrem etabliert hat, jetzt auch äh, in der Geschäftswelt, sage ich mal, hier in Deutschland. Ne? Und auch ein, ja, eine Maßnahme geworden ist, auch in der PR für Unternehmen, Employer Branding, lalala. Ich werde nicht warm mit LinkedIn. Also weder für meine Projekte ähm, noch für mich selber. Für mich selber brauche ich es jetzt auch nicht so zwingend dringend. Ich bin so ein Insta-Mädel und das ist auch gut. Und das ist für mich selbst äh, als Akquisemittel echt gut. Also ich habe da gute, stabile Kontakte. Und das ist auch für mich persönlich fein. Aber ich merke eben auch, dass es ähm, Organisationen äh, oder auch Nine to Life als Projekt irgendwie betrifft, dass man da eigentlich besser unterwegs sein muss. Und ich ich bin, also ich weiß, was man da so tun muss. Ich kenne diese ganzen Algorithmen-Tricks und wann soll man posten? Und die Halbwertszeit ist da ja auch länger. Ich weiß das alles, aber ich werde mit diesem Medium, ich fühle das nicht, weißt du? Man muss ja so ein ja, Gefühl haben ja. für so einen Kanal und merken, wie funktioniert der und so. Ich werde mit dem Ding nicht warm. Wie geht's dir damit? Also nutzt du LinkedIn? Wie nutzt du das? Kannst du mir Hilfe geben? Ich, ich bin echt, LinkedIn und ich, wir werden nicht warm miteinander.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ne? Also ich ähm ich persönlich kann ja immer nur wieder meine Geschichte erzählen, wie mein, wie mein heutiger Arbeitgeber versuchte, mich auf LinkedIn zu rekrutieren und ich sechs Monate hast später. Hier, die
1: hast du hier noch nicht erzählt übrigens.
0: Doch, da haben wir doch eine nee, Folge m -m. drüber. Die habe ich hier noch nicht erzählt? Nee. Oh, m -m. Ja, ich erzähle die ganz kurz. Also damit ist dann für LinkedIn auch, glaube ich, relativ, wie gesagt. Mein heutiger Arbeitgeber kontaktierte mich im August mit einer Mail, ob wir uns nicht mal kennenlernen wollten. Mit einer
1: privaten Nachricht, oder?
0: Private Nachricht, genau. Ja. Ich, Alter, ich, ich verdiene mein Geld ja als Social Media Managerin unter anderem. Also ich sollte das so ein bisschen drauf haben mit diesen Social Media. Ich habe, glaube ich, wann war es? Im Dezember diese Nachricht entdeckt. Und ähm, habe dann geantwortet, um nur zu sagen, weil ich dachte, ha, ist ein Unternehmen aus der Region, man sieht sich immer zweimal im Leben, ähm, also schick mal eine nette Antwort und nimm dich mal selber so ein bisschen aufs Korn und sag, ey, mehr mea culpa, habe ich getan. Ich bin dann ja eingeladen worden zum Gespräch. Die haben das mit Humor genommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Rebecca. Und ähm, heute arbeite ich da. Aber das ähm, mal zum Thema LinkedIn und Katharina. Also wir sind auch gar nicht wahr miteinander. Ich arbeite mittlerweile relativ viel mit LinkedIn, weil wir das als Kanal schon auch pflegen.
1: Und was sind da eure Hacks? Also womit seid ihr erfolgreich?
0: Genau. Also wir stellen fest, dass wir, ähm, also dass genau das ist, was die ganzen Fachmedien auch sagen, du interagierst schon mit Entscheidern und ich glaube, dass das auch dein, deine Herausforderung ist, weil das ist dein Thema, das haben wir hier vor zwei Jahren, glaube ich, schon gemacht, ne? dieses Ding, bin ich Solo-Selbstständige und da bin ich Unternehmerin? Und das, was ich beobachte, ist, ähm, dass Menschen, die so Unternehmertum sich auf die Fahne geschrieben mhm. haben, dass die da sehr sichtbar mhm. sind, dass die da sehr laut sind, dass die da irgendwie einen, einen Raum finden und das LinkedIn auch dafür sorgt, dass, da, dass das so geframed ist. Das ist ein also bisschen, ich verstehe ne? das
1: total, wie das funktioniert, wenn ich als Person da auftrete. Ne? Das nehme ich an den anderen wahr. Dieses Gefühl habe ich so entwickelt. Ich finde es für die Organisation nur schwierig, weil du eher als Organisation dich gar nicht an die Ja, weil du über die Personen gehst, sondern, genau. genau. Sondern nur als Vertreter mm. einer Organisation. Mm, ich habe genau. ziemlich bewusst irgendwie äh, mein Profilbild jetzt auf das geswitcht, was so unser Nine to life hintergrund mm. hat, um diese Brücke herzustellen. Habe auch meine, diese Kurzbio, die angezeigt wird, äh, entsprechend getextet, damit der, der Bezug zum Projekt klar wird. Ähm, aber ich merke eben, wenn wir bei Nine to Live beispielsweise auf Instagram was machen zum Thema keine Ahnung Worte, die man in der Arbeitswelt nicht mehr hören will, so ein kleines mhm. Karussell oder wie kann man genderneutrale Stellenanzeigen schreiben? Das sind die ne? so diese typischen mhm. Swipes. Ähm, die funktionieren bei Instagram mega. Und bei LinkedIn haben wir so eine organische Reichweite von keine Ahnung. 100 Leuten und zwei Likes, ja. Und das ist, so, das ist so krass zu sehen, wie unterschiedlich das funktioniert. Und ich glaube, wir müssten vielleicht auch noch stärker darauf setzen, Menschen zu taggen. Ich glaube, das ist ja das total Wichtige, dass du Menschen taggst, die wiederum kommentieren. Also kommentieren ist ja das, was bei Instagram das Reposten ist. So, ne? Also wenn du einen Beitrag teilst, ist es ja nicht so viel wert für den Beitrag wie eine Kommentierung. Mhm. Also da mehr Kommentare unter den Post zu bekommen. Aber ich merke eben auch, dass dieses verkopfte strategisch mir also ich ich kann, also das klingt so das könnte ich das nicht. ich kann das schon aber das, mir macht es dann halt sofort keinen Spaß und bei Instagram ist es so ist es so übergegangen in meine DNA weißt du und bei LinkedIn ist es so, so rauszufinden worauf reagieren Menschen mit Blick auf eine Organisation nicht auf Menschen mhm. das ist mir noch nicht ganz klar vielleicht ist es auch wirklich nur der Weg ich rate das ja auch immer meinen ähm, AuftraggeberInnen dass ich sage ihr müsst als Person, also je, ja. ein Entscheider oder eine Entscheiderin aus eurer ähm, Organisation muss da sichtbar sein und eure Themen spielen. Ne? Also Vorstandsvorsitzende, ja. da funktioniert das super gut, wenn die das machen oder irgendwelche CEOs, Kommunikationschef und so. Das ist mir, ja, das eigentlich beantworte ich meine Frage gerade selber, aber ich frage mich, wie man als Organisation überhaupt eine funktionierende Page da bauen kann oder ob man das eigentlich von vornherein vergessen kann, weil man das als Person spielen muss.
0: Nee, gar nicht. Also das finde ich gar nicht, so. das sagen unsere Zahlen auch überhaupt nicht im Gegensatz. Also wir sind auch relativ klein mit mit Wald auf ähm, LinkedIn und wir führen intern schon auch so ein bisschen die Debatte, wo geht die Reise hin? Weil was wir schon feststellen ist, ähm, wenn du das so als im Unternehmenskontext hast und du bist halt eine Marke, dann hast du natürlich Employer-Branding-Themen und du hast aber vielleicht auch Marketing-Themen und du brauchst eigentlich beides, um auch so ein bisschen diesen 360-Grad-Blick hinzustellen, weil natürlich die, also fürs Employer-Branding natürlich auch die Inhalte irgendwie relevant sind. Ne? Du willst ja als potenzieller Bewerber auf so einer Seite vielleicht auch mal sehen, womit beschäftigen die sich dann inhaltlich. Und wir können schon auch, also wir haben da totale Reichweiten-Pushs auch, die wir ziemlich gut ableiten können, auf welches Thema war das. Was ich halt feststelle ist, dass die, es ist so ein bisschen wie früher bei Facebook, würde ich sagen, wo erst die Menschen waren und die Menschen die Organisationen mitgebracht haben und dann haben die Organisationen Pages gekriegt und dann war so eine Weile, so ein Jahr lang, war immer die Frage, was macht denn die Page jetzt und wieso funktioniert die denn nicht und dann die Person? Also ich glaube, das funktioniert wirklich nur in diesem Netzwerk, also die, die, die Seite des Unternehmen postet etwas und bestenfalls wird das durch die ähm, Menschen, die dort arbeiten und auch bei LinkedIn sind, mitgeteilt und dann kann das so einen Rückfluss und so eine Community bilden. Und ich glaube, der Unterschied zwischen LinkedIn und Instagram an der Stelle ist einfach, dass auf Instagram sind die Menschen erst dir und allen, die 9 to Life machen, sind gefolgt. Und aus euch heraus ist 9 to Life entstanden und alle haben dann ihre persönliche Reichweite genutzt, um dann in, die in 92Live in Community zu binden. Und damit mhm. war klar, 9 to life auf Instagram folgen nur Leute, die diese Themen spannend finden. Und mhm. jetzt er schließt eher eine völlig neue Zielgruppe auf LinkedIn. Und ich finde nämlich auch, dass ähm, LinkedIn so von der Sprache und vom Habitus her, das ist jetzt aber eine These, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber so ist meine Wahrnehmung und die kann total schief sein. Ich arbeite ja nun im Mittelstand, aber das, was ich in meiner Timeline sehe, ist Konzern. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Framing von ähm, LinkedIn ganz viel auf entweder Konzernentscheiderebene geht oder eben auf Unternehmertum. Aber dass so dieser... Dieser Mittelstand, Entscheiderebene, die nehme ich persönlich zumindest nicht da wahr.
1: Hm, das stimmt, da gebe ich dir komplett recht
0: und das ist ja das halt, kommt gerade ne? so ein bisschen ja merkig,
1: genau ne? also selbst mein Mann fängt jetzt an aktiv <lacht> zu werden und räumt da mehr ab als wir mit Nine to live mhm. und das ist für meinen Social Media unerfahrenen Mann aus der Wasserwirtschaft im Vergleich zu mir das hat mich natürlich ein wenig gekränkt mhm. da habe ich gesagt den, den Kampf führe ich jetzt das schaffen mhm. wir auch nein aber äh, die ziehen jetzt nach aber ich finde auch also es sind CEOs und ähm, genau Menschen, die für ihr eigenes Business stehen, das, das
0: und dann hast absolut, du halt ja. genau und dann hast du noch so Coaches darunter, die gehen mir ja furchtbar auf den Keks, weil sie dann irgendwie auch immer so Direktnachrichten oh, ja, so ätzend
1: also so, so mit Nachfrage einen ja. Tag später so. Mhm. Sandra, es könnte wirklich gut sein, wenn wir mal einen virtuellen Kaffee miteinander mhm. trinken. Und ich denke immer so, nee, ich arbeite, ich kenne dich nicht. Wir haben keinerlei Berührungspunkte. Ich, oh, und ich leid. will
0: auch also, keinen Mama-Coach haben, der mir erzählt, wie ich mein Leben mache. Weil ganz ehrlich, wenn du dieses Werbemittel von, ins, von LinkedIn buchst, kannst du das gerne tun, aber dann stell doch dein Targeting bitte so ein, dass du deine Zielgruppe erreichst und nicht eine Mutter, die seit sechs Jahren zurück im Job ist und die wirklich andere Themen hat, als den Job wieder Oh, ich bin so genervt von diesem <lacht> Werbemittel. Ich finde das halt auch, das fühlt sich an, als ob einer in meinem Schlafzimmer steht, wenn mir per Direktnachrichten irgendwelche Werbung eingespielt wird. Ich finde das ein unsägliches Werbemittel. Ich mag ich, das gar nicht.
1: Ich bin ja übrigens auch jemand, der ähm, immer noch ganz oldschool. alles, was geschäftlich ist, umleitet auf eine E-Mail-Kommunikation oder falls es dann Slack-Kanäle gibt, das vielleicht auch. Aber ich habe das erlebt, das häufig, dass das sich so anbahnt, dass Menschen, die auch bei Instagram sind, dann nochmal eben was fragen oder eine Terminvereinbarung machen wollen oder auch bei LinkedIn. Ne? Guck mal, hier der Link, wollen wir darüber nicht irgendwas? Ich versuche die immer sanft, aber bestimmt wieder umzuleiten auf E-Mail-Kommunikation, sonst verliere ich den Überblick. Ich kann ja, nicht das geht mir diese, diese Absprachen und ähm, semi-professionellen und auch professionellen äh, Absprachen auf diesen Kanälen führen. Ich möchte das bitte in dem zentralen Postfach, da behalte ich den Überblick.
0: Ja, also das geht mir ähnlich und ich bin ja seitdem ich in diesem Unternehmen arbeite total angefixt von Slack, weil wir ganz viel in Slack machen. Ja,
1: ich mag das auch sehr. Und
0: bin total begeistert, wie wenig E-Mails ich mittlerweile habe, mhm. also relevante E-Mails. Mhm. Und ähm, das ist echt richtig gut, finde ich. Also das ist auch so nach so einem Wochenende und nach so einem Urlaub so viel besser. Und ich bin das, ich bin auch so, dass ich ganz häufig also das in den sozialen Netzwerken auch nicht mitkriege. Also ich, das Schlimmste ist mir überfällt, mich über Facebook zu kontaktieren. Das vergesse ich garantiert. Also über Instagram geht das noch in den direkten Nachrichten. Da gucke ich auch relativ regelmäßig diesen zweiten Ordner an, wo alles reinkommt von den Menschen, die dich zuspammen wollen oder die nicht mit dir verbunden sind. Aber alles andere, pff, also Direktnachrichten nehme ich auch im beruflichen Kontext gar nicht ernst, muss ich sagen. Also das ist, ähm, wenn mir jemand über Twitter jetzt eine Nachricht schreiben würde... Ich weiß nicht, ob ich die sehen würde.
1: An der Stelle können wir vielleicht mal eine News droppen, wie man so schön sagt. Ähm, liebe Leute, wir werden unseren Instagram-Kanal dicht machen. Yeah. Denn ihr habt gemerkt, da passiert sowieso nichts mehr. Und damit wir nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, dass wir einen Kanal haben, den wir nicht pflegen würde den Kanal einfach nicht mehr geben. Das sage ich nur mal an dieser Stelle. Also, falls ihr uns mal erreichen wollt, dann gerne äh, an Katharina oder mich direkt ähm, oder an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Wir werden bei Instagram ähm, nichts mehr machen, weil wir das einfach, wir haben so viele Kanäle, irgendwie beruflich auch und Oh, da könnt ihr uns einfach direkt schreiben.
0: Genau. Und ähm, wir investieren die Zeit lieber in vielleicht noch mal eine Folge mehr, haben wir gesagt. Wir probieren nämlich heute Abend gerade eine neue Technik aus. Ich mhm. bin sehr gespannt, was da rauskommt. Der hat
1: ja schon zweimal richtig gut funktioniert <lacht> mit den Abbrüchen. Also wir gucken mal. Ja,
0: schauen wir mal. Ähm, du wolltest noch was mit Ich wollte über Purzelbäume sprechen. Ja.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dieses große Fass aufmache noch. Aber äh, ja, mal gucken. Also, die Geschichte... Beginnt so, eigentlich ist sie nur ein Symbol für eine ganz, äh, ja. Ich habe letztens einen Purzelbaum gemacht. Das, das kannst mein du. Kind, n, Ja, das klappt gerade noch. Ich habe äh, übers das Doppelbett einen Purzelbaum gemacht. Nicht, weil ich so glücklich war und irgendwie Freudentaumel hatte und unbedingt einen Purzelbaum machen musste. Also so geht es nicht mit mir durch. Nein, mein Kind hat jetzt, äh, wollte wissen, wie ein Purzelbaum geht, hat das dann gemacht und hat ähm, dann gesagt,
0: ich soll auch einen Purzelbaum machen. Ich hätte ein YouTube-Video angestellt, ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann keinen Purzelbaum. So, ich habe
1: einen Purzelbaum gemacht und ich habe einen, ich, ich betone, einen Purzelbaum gemacht und fühlte mich danach halb wie betrunken oder als sei ich gerade aus einer Runde Breakdancer ausgestiegen, weil ich einen Purzelbaum gemacht habe. Dann habe ich einen zweiten gemacht, irgendwie habe ich so mich einmal so durchgeschüttelt und dachte, boah, komisch, ne, ist man gar nicht mehr gewohnt. Habe noch einen gemacht und danach war es völlig zu Ende. Und diese, diese, dieses Phänomen, dass ich wahrnehme, dass ich viele Dinge nicht mehr körperlich ab kann, die früher ganz normal waren, also tatsächlich auch Breakdance erfahren oder sowas, ähm, oder auf hohen Dingen stehen, ohne Angst zu haben. Ähm, ja, ich fand das, also ich stand dann da in meinem Schlafzimmer nach diesen zwei Purzelbäumen und dachte, Mann, Gott sag mal, ey, du wirst so alt und das hat wieder etwas ähm, na, gar nicht in mir wachgerufen, weil das lodert die ganze Zeit. Ich habe echt gerade ein Problem mit dem Altern oder mit dem ja älter werden oder mit, also sowohl auf körperlicher Ebene das Altern zu merken, ähm, als auch im Rückblick auf die Jahrzehnte, die man schon hatte, ähm, treibt es mich auch um.
0: Also ich … Hast du das Gefühl, was verpasst zu haben?
1: Ja. Okay. Oft, ja, doch, genau das ist es so. Also ich merke, ähm, dass ich  bisschen neidvoll ist das falsche Wort, weil es klingt immer so missgünstig, sehnsüchtig, melancholisch und ja schon ein bisschen neidvoll so mir junge Frauen anschaue mit, sagen wir, 26, die jetzt schon total weise über feministische Debatten ähm, mitreden können, die genau wissen, was sie wollen, die so schon politisiert sind, dabei frisch aussehen, wie der morgen in ihren tollen Klamotten stecken und ich denke, cool, ihr habt noch echt Gute Strecke vor euch, wo ihr das so nutzen könnt. Ne? Ihr seid jung, ihr seid agil, ihr seid jetzt schon total gut drin in wichtigen Themen. Das war ich in dem Alter nicht. Also das frage ich mich auch immer, warum, also kam das alles jetzt erst so auf, dass Menschen, ähm, die so jung sind, auch schon... So einsteigen in solche Debatten, die wir jetzt mit 40 auch führen, ähm, aber auch einfach die anzugucken und zu sehen, och, ihr könnt morgens aufstehen ne? und ihr müsst nicht irgendwie erst drei Kaffee haben und fünf Gurkenscheiben im Gesicht, damit ihr mal irgendwie wieder aussieht als... Dürftet ihr mitmachen hier im Alltag. Also mich treibt das wirklich mich treibt <lacht> das wirklich um. Also ich war ja schon, bin am um August 40 geworden und schon vor meinem Geburtstag fing das an, ne, dass ich so merkte, boah, ey, ich habe keinen Bock auf diese, diesen runden Geburtstag. Also der 30. war super. Ich fand die 30er auch klasse, aber dieser 40. hat schon an mir genagt. Und ähm, ich, ich finde es einfach so irgendwie so ungerecht, dass man auf der einen Seite in dem Alter schon so eine Lebenserfahrung mitbringt, die einen sich selbst näher bringt, Themen näher bringt, also dass man so denkt, boah, ich weiß jetzt ein bisschen besser Bescheid über mich selbst, mhm. über die Welt, ne, und das kann man ja auch nutzen, das ist ja auch toll, am mhm. ähm, älter sein, aber ich denke so, ja scheiße, also das kommt einfach alles zu spät, das hätte ich alles mal eher wissen müssen. Ja? Ja, total. Okay. Total. Und Genau, und dann habe ich auf der anderen, also ich werfe es viel durcheinander, also ich merke es halt auch wirklich körperlich, ne, dass ich, wenn ich ähm, nicht darauf achte, irgendwie äh, Yoga zu machen und das drei Wochen nicht mache, dass ich meine Hüften merke und dass man jetzt einfach nicht mehr, also ich habe nie das Gefühl, morgens aufzustehen und um mal frisch zu sein, sondern irgendwas zwickt immer und das ist nicht nur Pandemie, das ist auch echt einfach Alter, glaube ich. Ach guck also, mal, ich das hätte das auf Schlafmangel
0: alles. zurückgeführt.
1: Na, ich schlafe ja eigentlich ganz gut gerade. <lacht> also, was ich sagen will, ist, ähm, ich kann keine Purzelbäume mehr. Das macht mich, also, das steht symptomatisch oder symbolhaft dafür, dass ich auch irgendwie dieses Älterwerden total richtig ätzend finde. Ich fühle mich damit nicht gut momentan. Also, seit einem fast einem Jahr schon nicht.
0: Ja, das begleitet dich schon eine Weile, ne? Wir sprechen da ja immer wieder auch drüber. Ich verstehe das auch. Das ist auch.
1: Hattest du das gar nicht? Als der 40. bevorstand?
0: Ich, nee, ich fand den 40. ja auch richtig blöd. Also, der hat mir schon auch bevorgestanden. Aber ich glaube, aus ein bisschen anderen Gründen, da ging es nicht so sehr um mein Altern. Da ging es eher so um, boah, ich fand die 30er halt so cool, ne? Und die konnte ich noch nicht so ziehen lassen. Und Aber es ist ja dann so eine neue Null da, oder so eine neue Zahl vor der Null ist ja schon auch eine Zäsur. Also, doch, ich hatte das schon auch, aber ich habe so viel verändert dann nochmal, Weißt du, dann kam der neue Job und so und ich fand mich mit der 40, da hatte ich eher so, ich ja, ich war nicht glücklich im Job, unsere Wohnsituation passte nicht so richtig, das deutete sich schon so ein bisschen an und so und ich habe das alles noch mal verändert und deswegen fühlt es sich jetzt wieder gut an und ich habe dieses, ähm, ich habe gemerkt, ich habe die Agilität noch, das zu verändern oder wir haben die auch noch und ähm, das möchte ich mir bewahren und bei mir kommt glaube ich hinzu, ich arbeite ja jetzt wieder mit super jungen Leuten zusammen, was fantastisch ist, also meine direkte Kollegin ist 21, die ist gerade fertig ausgelernt und was ich halt mit meiner Kollegin zusammen merke, ist halt, dass meine Erfahrung und ihre frische Zusammenhalt echt gute Sachen erzeugen so ne. und ich deswegen glaube ich auch also ich kann dieses Gefühl schon verstehen, was du beschreibst, wenn du auf junge Frauen guckst ich denke das auch ganz oft, also gerade so wir haben eben über Sally Starken, Starken Cordelia Röder Arnold gesprochen die sind 30. Die sind, Cordelia ist verheiratet. Sally macht Politik. Da denke ich auch so: Boah, ey, so, ich, vielleicht, was wäre mit mir gewesen, wenn ich mit 30 das auch schon gehabt hätte? So, also auch in Bezug auf die Anzahl der Kinder, die ich bekommen habe und so. Mhm. Also, diese Fragen kann ich mir auch stellen und die kommen auch manchmal hoch. Aber gleichzeitig merke ich halt schon auch, ich bin sehr zufrieden an der Stelle, an der ich gerade stehe. Und ich bin, so bin ich aber auch noch nie gewesen dass ich da so mit Bedauern zurückgucke, weil ich schon auch weiß, warum ich Dinge getan oder gelassen habe. Ich habe zum Beispiel nicht so ein Gefühl von, oh, ich hätte meinen Mann gern früher kennengelernt, um mehr Kinder zu kriegen, sondern ich bin durch drei Jahre durch, in denen ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, ob ich noch mehr Kinder möchte und das war da ein schmerzhaftes Thema, aber jetzt ist das auch gut, So, das nur mal so als Beispiel. Ne? Und ähm, ich finde das total cool, dass es so viele krasse Frauen gibt, die so jung schon so gut aufgestellt sind, aber die zeigen in den Social Media natürlich auch nur diese Seiten, wo sie stark sind. Also mich interessiert da dann immer eher, ich denke, oh, ich würde mal gerne hinter die Kulissen gucken und gucken, wo ihr nicht so tough seid. Was ist, weil das kann nicht sein. Das ist, also, ich glaube schon, dass Social Media, also das ist ja auch so eine Generation, die damit aufgewachsen ist und die das gut für sich einzusetzen weiß und gerade in diesem feministisch-aktivistischen Kreis die glänzen total und ich bewundere die auch rhetorisch und für ihre Botschaften und ihre Kommunikation enorm. Aber ich glaube ganz fest, da wird es auch Bereiche geben, in denen die sich nicht so sicher und erfahren fühlen und über die wird halt dann bloß nicht gesprochen. Also ich, ich glaube, dieses Bild halt auch nicht zu 100 Prozent. Ne? In
1: den letzten Jahren hat es bei mir immer so gemacht, klappt Klapp. Und ich hatte so das Gefühl, dass eine Tür nach der nächsten Zuge. zugeht. Ich kann dir ja jetzt mhm. gar nicht sagen, was auf diesen Türen genau draufsteht, also wo die hinführen. Aber das ist mein Gefühl, dass ich denke, jetzt ist irgendwie alles schon in Stein gemeißelt. Jetzt ist es, wie es ist und so bleibt es jetzt auch. Und das ist total Rentnermäßig. Ne? Also ich, ich, ich beklage äh, Rentner, die jetzt nicht nutzen, ihre Freiheit jetzt nochmal mal. Äh, ja, ihre Freiheit nochmal zu nutzen, um irgendwie Reisen zu machen und so, das würde ich denen ja immer raten. Und selber sitze ich schon 20, 30 Jahre vorher da und denke, oh Gott, das ist alles zu Ende. Das ist ja, also ich merke das ja auch, wie dumm das irgendwie ist, aber das ist das Gefühl, das in mir wirkt. Kann ich ja jetzt auch nichts dran machen. Es fühlt sich an, als würde, würde ich ähm, viele Dinge nicht mehr machen können, die ich vielleicht hätte mal machen sollen oder früher hätte machen sollen oder so, keine Ahnung.
0: Also, das heißt, du siehst die Türen, die sich schließen, aber du siehst noch keine neuen, die sich vielleicht auch öffnen könnten.
1: Ja, und hab die Angst, dass da auch nichts mehr kommt, mhm. was sich großartig öffnet. Tatsächlich. Ja. Ich, ja, ich bin halt schon jemand, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, ich hadere ja schon immer mit Blick nach hinten, ne, was hätte mhm. sein können und so. Und ich war halt immer so furchtbar vernünftig und zielstrebig. Das kann ich auch, ja. Oh, und das. Jetzt im Rückblick denke ich, mein Gott, ey es lag noch so viel Leben vor dir, du hättest Dinge tun können, du hättest dir Zeit nehmen können, du hättest reisen können, du hättest, was weiß ich, machen können, ne? aber immer schön brav, eins nach dem anderen. Ich war nie die, die auf Partys versumpft ist. Also zum Beispiel, das ist so ein Punkt, dass ich denke, ich habe nie richtig gefeiert. Ich habe nie wilde Partys gehabt, ich hatte nie so eine party Party ähm, Phase, wo Menschen, die mich kennen, auch sagen, Sandra, ganz ehrlich, du bist aber auch eher ein Tagmensch. Du liebst es, morgens früh aufzustehen. Wäre das denn überhaupt dein Ding gewesen? Wärst du denn wirklich glücklicher gewesen, wenn du gefeiert hättest? Das hat ja Gründe, warum du das nicht getan hast. Aber ich habe schon auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mir oder ein bisschen selber im Weg stand manchmal. Und ähm, dann habe ich halt lieber freitags den Tag gesetzt, wo ich mit meinem Nebenjob mein Studium finanziert habe und immer irgendwie beim Radio sein musste morgens um äh, halb neun. Und donnerstags waren immer die Abi-Partys, äh, die, Abi ja. die, die uni partys die, ja, die Uni-Partys waren immer Donnerstagsabend. Ja, und Sandra war, war immer die, die als erstes gegangen ist, weil sie so, so brav am nächsten Tag arbeiten gegangen ist. Ich hätte ja auch irgendwie durchmachen können und zum Radio fahren. Nein, mir war der Schlaf dann schon wichtig, dass ich ausgeruht irgendwo bin und so rückblickend denke ich, boah, Sandra, ey, was warst du für eine lang, was hattest du für ein langweiliges Leben, ne? Und auch das stimmt nicht, weil wenn ich dann mal so gucke, was ich alles erlebt das also ich hatte kein langweiliges Leben, aber es fühlt sich für mich jetzt so an. Ich sitze jetzt hier mit 40 und denke, ja, kannst du halt nicht nochmal machen, ne? Auf die Uni-Party gehen, donnerstags abends und noch irgendwie in der Nacht wilde Sachen erleben, Anekdoten, die du dann irgendwann an Kindern
0: erzählst. Ist vorbei, Ende. Ja, aber das ist doch, guck mal, total interessant. Also während ich dir zuhöre, denke ich so hatte ich auch alles nicht. Ich bin auch keine Partyhäsin gewesen. Ich hatte mal eine Single-Phase, in der ich ein bisschen mehr Party gemacht habe. Die habe ich vor allen Dingen mit Migräne fünf Tage lang be äh, bezahlt, weil ne, wenn man Migräne hat, weiß ja selber so ein unregelmäßiger Tagesablauf nicht so eine gute Idee. Ja, das stimmt auch. Und ähm, dann habe ich dann auch irgendwann wieder gelassen. und Alkohol spielte auch eine große Rolle bei Migräne. Aber ich glaube, du zählst jetzt halt so Sachen auf, die du nicht gemacht hast die vermeintlich mit Spaß und Lebensfreude konnotiert sind. Und was ich ja aber total medial geprägt finde, so sind wir aufgewachsen. Wir sind aufgewachsen mit der Bravo und die Mädchen, die gesagt haben, Partys und Knutschen ist cool. Und ich fand Partys mit 17 schon uncool. Ich bin nicht gern auf Partys gegangen, wo laute Musik war, der ganze Raum verraucht war und äh, alle sich anschreien mussten. Ich habe schon immer lieber mit meinen Freunden bei einem Wein zusammengesessen, auch mit 17. Ja, ist total spießig vielleicht. Und habe gute Gespräche geführt und habe versucht zu ergründen, wer sind wir und wenn ja, wie viele. Das hat mir Spaß gemacht. Und das mache ich bis heute total gerne Und das fehlt mir total in diesem Pandemiejahr. Aber ich, also, und das denke ich so, es geht doch am Ende eher darum zu wissen, was mache ich gerne, was habe ich gerne, was brauche ich? Und natürlich gehört dazu dann auch, das auszuprobieren. Aber wärst du, du hättest doch Party gemacht, wenn du da Bock drauf gehabt hättest. Du sagst ja selber, das war überhaupt nicht deins. Du wolltest halt beim Radio arbeiten und wollt, also egal, ob du damit Geld verdienen wolltest oder nicht, aber du hattest ja eine Motivation, beim Radio zu arbeiten. Und das ist doch das, was was dann den Wert für dich auch kreiert hat. Ja, und was hat.
1: mich tatsächlich ja auch dahin gebracht hat, wo genau. ich jetzt bin. Also ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das alles anders, also Richtig. vielleicht, das kann man nicht sagen, ich will nicht sagen, dass man, wenn man Party macht, nicht, nicht ne, also, aber ähm, natürlich sind diese Referenzen, dann arbeitest du beim Radio, da lernst du Leute kennen, dann hast du irgendwie das Volo und, also, das hat ja alles aufeinander aufgebaut und das, was jetzt ist, ist das Ergebnis dessen, was war. Punkt. Genau. So. Ähm, ja, ich, also es heißt, ich kann dazu gar nicht viel sagen, weil ähm, wenn ich hier zuhöre, denke ich auch, ja klar, man, ne? also es ist wahrscheinlich alles richtig, ich kriege nur dieses und, und Gefühl einfach nicht abgeschüttelt. Ja, aber ich glaube, ich das, ist doch, halt doof, das ist doch
0: wahrscheinlich eher eins, was in die Zukunft gerichtet ist ne? und sich mit der Frage befassen dürfte, was will ich denn? Also, und das, das spüre Aber ich was zum kann Beispiel auch. ich auch
1: noch, wenn die Freiheit zurückkommt. Also, ich meine, wenn mein Sohn dann irgendwie eigenständig ist, sagen wir mal in zehn Jahren oder so, dann bin ich 50. So. Und dann? Was? Also.
0: Ja, dann bist ich, du 50. Ich, ich habe
1: immer über die gegrinst, wenn ich hier am Osterdeich, gibt es so einen, oh, wie heißt denn das? jetzt komme ich nicht, Weserterrassen. da sind dann immer so diese Ü50-Frauen, die dann so irgendwie so in, ihre, in ihren wallenden Kleidern da noch eine richtige Party machen. Das ist so ein bestimmtes Publikum. Wenn, wenn man da vorbeiradelt, als noch junger Mensch, dann denkt man so, ach, jetzt wollen die etwas
0: Älteren auch mal Party
1: machen. Und dann denke ich, oh Gott, ich bin dann auch die etwas Ältere, die vielleicht noch mal Party machen will. Oh mein. Ja, aber das ist
0: doch genau der Punkt. So, jetzt sind wir am Punkt. Weil das das ist der Punkt, es fehlen die Rollenvorbilder dafür, was jenseits der 40 geht und was möglich ist und wo, wo mit jenseits der 40 oder auch der 50 oder der 60 der Spaß, die Selbstverwirklichung und all diese Dinge, die du bedauerst, nicht gehabt zu haben, sein können. Und ich glaube ganz fest daran, dass die da sind, aber das ist die Arbeit, weil es gibt da keine Vorbilder für, denn die Generationen vor uns, die sind gesettelt gewesen und die wollten das ja auch so. Also frag mal meine Eltern, ob die umziehen wollen. Das wollen die bis heute nicht. So, Die die haben dann ihr Haus da fertig gemacht und dann leben die da drin und dann geht das halt so Tag für Tag weiter. Und da finden die eine Befriedigung drin. Wir zum Beispiel, mein Mann ist 50, ich bin 42, wir haben gerade einen Bauantrag gestellt oder sind dabei einzustellen. Und mit dem Wissen, dass wir sagen, ach, wer weiß, was irgendwann kommt. Wir müssen ja, da ja nicht so und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen so eine Frage von, da ist ja auch keiner, der dir sagt, so geht's, sondern du, wie du schon beschilderst, du fährst an diesen U-50-Partys mit Wallekleidern vorbei und das ist das, was du siehst, aber du siehst ja nicht die coole 50-Jährige, die eine Firma gründet und nochmal richtig raketenmäßig abgeht zum Beispiel.
1: Nee, würde mir tatsächlich ad hoc jetzt auch niemand genau.
0: einfallen. Genau, Anita ja. Meyer Freitag fiel mir da ein. Das finde ich ist zum Beispiel so eine Ah, von
1: den Keksen, ne? Das ist mhm. zum Beispiel
0: so eine Stimmt. Ich glaube, dass die Ü50, sorry, falls das falsch ist, aber
1: Hans, Hans Freitag? Ja, genau. Hans Freitag, glaube
0: ne? Und die finde ich zum Beispiel total cool. Und ich finde zum Beispiel auch total cool so Also ich stehe ja schon immer auf graue Haare zum Beispiel. Also ich fand alt sein schon immer cool. Und ich stelle mir vor, dass ich mit 80 äh, mit meinem Mann idealerweise zusammen oder meinen Freundinnen, mit denen ich eine WG gegründet habe, um nicht im Altenheim zu landen, ähm, coole Dinge mache. Und ich frage mich halt, was brauche ich denn heute, damit ich das tun kann? Gesundheit ist ein ganz großer Faktor und hm. so, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich
0: will halt, ich will trotzdem noch coole Sachen machen. Ich möchte trotzdem beweglich im Kopf sein, auch wenn ich Ü40 bin. Und ich möchte trotzdem, also, und da kommen kommen deine und meine Frage dann, glaube ich, auch zusammen. Ich frage mich halt auch, was ist denn das, was das nächste Jahrzehnt prägt? Und das hat mich so rund um die 40 eher begleitet. Weil bei den 30ern war das klar, das wird halt irgendwie mit Familie zu tun haben, mit der Kinderfrage, mit hm, heiraten oder nicht. Ich war ja noch nicht verheiratet mit 30 und habe Christian erst kennengelernt, als ich 31 war und so. Und danach war halt auch relativ klar, okay, das wird das Jahrzehnt, in dem irgendwie Familie ansteht. Und ich mich treibt halt eher der Gedanke zum Beispiel um so, so jetzt mache ich diesen Job, jetzt wohnen wir so, wie wir wohnen, mein Kind kommt jetzt zur Schule, jetzt wird es nochmal ein Jahr hier echt mit Arschbacken zusammen und Betreuungstechnisch und dann kommt, wie du schon sagst, halt auch mehr Selbstständigkeit hier irgendwann des Kindes. Und was mache ich dann mit meiner Zeit? Das ist sowas, das bewegt mich gerade, dass ich denke, habe ich vielleicht wirklich Bock, Lokalpolitik zu machen? nebenbei erstmal ehrenamtlich habe ich würde ich beruflich vielleicht noch mal was weiß ich nicht ja, ich habe da auch noch keine idee und keine Vision das ist noch so nebel aber ich also ich feiere im Gegensatz zu dir eher dass diese Frage zurückkommt, weil die hat mir so gefehlt in den letzten sechs Jahren seitdem ich schwanger geworden bin
1: hm. interessant ja danke ähm, <lacht> Die, die habe ich mir nämlich tatsächlich auch das stimmt es ist. Man muss nach vorne, ja, man muss eben nach vorne gucken, ne? Und ja, was, wenn man dann eine Vision hat, wo man sagt, boah, die ist cool, die habe ich mir gebaut und die möchte ich erreichen, dann macht es ja vielleicht auch wieder Spaß zu denken, okay, in drei Jahren, da bin ich zwar dann so und so 40 oder was auch immer, ähm, aber habe auf dem Weg das und das gemacht, erlebt, dazugelernt und das erreicht dann. Aber ich habe da tatsächlich auch keine Idee also spreche ich auch mit einer anderen Freundin häufig drüber, die selbstständig ist schon lange, als Grafikerin, die auch sagt, sollen wir eigentlich jetzt immer selbstständig bleiben bis zur, mhm. bis zur Rente? Bucht man noch eine 55-jährige Grafikerin oder nimmt man da einfach immer nur die fancy HFK-StudentInnen, mhm. die ne, den mhm. neuesten heißen Scheiß machen. Wer bucht denn noch eine Grafikerin, die vielleicht 55 ist? Da also haben wir uns auch gerade drüber gesprochen. So geht es ja. mir auch, dass ich so denke, Verstech. soll ich denn noch irgendwie digitale Kommunikationsberatung machen, wenn ich selber irgendwie diesen ganzen Dingen entwachsen bin und so? Ja, und da hast du recht. Da muss man sich wirklich mal fragen, wie, wie soll es denn weitergehen? Was wären mögliche Optionen, die Spaß machen könnten, die auch realistisch sind? Ähm, und vielleicht ist da mein Blick auch noch so ein bisschen verstellt durch diese ganzen Care-Arbeitsdinge, die man jetzt so hat und ne kleinen Fragen rund um diese kleinen Kinder und dass man so weit noch gar nicht denkt. Mein Mann zum Beispiel ähm, träumt sehr davon, dass man einen, einen kleinen äh, Wohnsitz im Süden hat. Mhm. Also etwas, was in meiner Lebensrealität oder in meinem Umfeld gar nichts ist, was… Mhm was vorkommt, so, wo ich so denke, wie, dann hat man irgendwo was, wie, ja, dann kann man doch dann, wenn man nicht mehr arbeitet, den Winter irgendwo in der Sonne verbringen, ne? mhm. also so typisch auch Teneriffa-Rentner fallen dann da gerade ein, aber ist, man kann es ja auch irgendwo machen, wo es schön ist und ein bisschen alternativ, ne, aber da, wo ich so denke, cool, der hat halt echt eine Idee, was der mhm. dann noch machen möchte und wo der sein möchte und so, und sowas fehlt mir tatsächlich noch.
0: Ja, und ich glaube, das geht halt vielen Frauen so, weil wir halt so overtouched sind von dieser care weil du halt so viele Jahre, Immer nur einen Tag nach dem anderen absolvierst und gar nicht dazu kommst, immer wieder einen Horizont aufzumachen oder am Horizont immer schon irgendwie so ein Kind winkt, was irgendwie bedürftig ist. So ging es mir ja auch lange. Am
1: Horizont, du meinst am Rockzipfel. Ja,
0: also, aber sowohl als auch, ne? Also hm. du hast ja eben auch gesagt, es dauert noch zehn Jahre, bis der selbstständig ist. Also du siehst den ja schon auch noch zehn Jahre lang am Horizont mit seinen Bedürfnissen stehen, sodass du dich nicht frei, frei, ausschließlich auf dich organ äh, ausgerichtet ausrichten kannst, aber ich glaube, das ist halt, also mein Ziel ist es und da bin ich vielleicht dann am Ende auch immer in dieser Rolle, die ich mein Leben lang mit mir äh, nehme, große Schwester, ich habe schon auch das Ziel, ich will so ein Role Model sein, ich möchte Dinge entdecken, die jungen Frauen eine Perspektive geben, wie es cool ist, alt zu sein, das ist schon auch so ein Ding, was in mir ist, dass ich denke so, ich will nicht die sein, die den sozialen Medien entwächst, wenn das so ist, ist das okay, aber dann soll da was Neues stehen, ich will nicht die sein, die die Türen zumacht zu ihrem Kopf und das einfach ablebt und nur aufs Wochenende hinlebt oder nur für die hm. Ferien, das will ich nicht sein. Ich will, das werden äh, wir auch nicht sagen können. Genau und so und wir nicht Genau und das ist halt, solange ich das spüre, ist erstmal alles okay, aber trotzdem merke ich eben auch, diese Fragen kommen halt wieder und die sind wichtig und ich glaube, was ich schon auch denke ist Hey, in so einem Pandemiejahr 40 zu werden und solche Gefühle zu haben, ist halt auch gar nicht hilfreich, weil da ist diese Pandemie, die einem ja eh das Gefühl gibt, wir sind eingesperrt. Weißt du, hätten wir im letzten Jahr unser Wochenende machen können und mal zusammen aufs Meer geguckt und das hättest du mit noch drei anderen Freundinnen gemacht, plus ihr wärt in alle Urlaube gefahren, plus eure Projekte hätten sich anders entwickelt, du wärst nicht letztes Jahr plötzlich für mehrere Monate aus dem Job geflogen, pandemiebedingt und so, wäre dein Gefühl ja auch ein anderes. Aber ich glaube, du kannst das nicht trennen von diesen pandemischen Erfahrungen, die wir machen und dieser pandemischen Schwermut, die uns einfach seit einem Jahr begleitet.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Katalysator. Aber diese, diesen Rückblick mit dem Gefühl von, das hättest du besser mal anders
0: gemacht oder ein bisschen. Entspanter. Ja, und was bedeutet das, also, das für jetzt? Ich schon lange ja, und dann aber aber das jetzt sozusagen. Und was bedeutet das für jetzt? Naja, am Ende. Und dann müssen dann wir demnächst ins Modernes und durchtanzen.
1: Ja, ohne Witz. So gerne. Was. Aber ähm, da landet man am Ende bei diesen Kalendersprüchen, dass man von denen man auch dachte, dass man sie nie äh, fühlen würde und ich fühle sie trotzdem. <lacht> nämlich, dass man sich seiner ja. Begrenztheit, auch seiner, seiner mhm. Jahresbegrenztheit bewusst sein muss ja. und jeden Tag so leben muss, dass man nicht bereut, dass man ihn ungenutzt gelassen hat. Aber das baut für mich auch schon wieder so einen Druck auf. Da sind wir auch wieder bei diesem ne, Making-Memories-Scheiß. Also, je, ja, ne? mhm. jeden Tag irgendwie so zu das, das, also, wie soll ich den denn jeden Tag gestalten, dass ich zufrieden bin und sagen kann, ja, das, der war jetzt nicht verschenkt, weil man muss ihn auch mal verschenken und sagen, ja, heute geht mal gar nichts. Heute hänge ich nur ab. Ne? Aber dann muss man dafür halt auch ein Bewusstsein entwickeln und sagen, ja, das ist auch wichtig, damit die anderen Tage dann funktionieren. Also man braucht da so eine gewisse Haltung zu. Und die ist so ein bisschen kalenderspruchartig
0: tatsächlich. Ja, mir hat er da ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle auch, mich hat ja meine ähm, Therapeutin, als ich, ich habe ja irgendwann so eine Therapie gemacht, weil ich so Angst vor Spritzen habe, und die hat mich irgendwann gefragt ähm, und gesagt: Überlegen Sie mal, wenn Sie 80 sind und im Schaukelstuhl auf Ihrer Terrasse sitzen, hm. was für ein Gefühl soll sie denn da begleiten? Und was wie wollen Sie auf ihr Leben zurückblicken? Und da habe ich für mich, und das hole ich ganz häufig raus, dieses Bild, dass ich denke, wenn ich jetzt 80 bin und auf diese Jahre zurückblicke, ist das okay. Und im Moment trägt mich halt ganz stark dieses Gefühl von ich möchte gern im Moment sein, also in diesem Tag. Also das, dieses Zurückblicken merke ich, kann ich gerade nicht gut. Also vielleicht ist das auch einfach eine Verweigerung von mir sozusagen oder ein Selbstschutz. Und dieses Nach-Vorne-Blicken geht ja gerade auch nicht. Also ich habe mich gerade mit der Republika befasst, die ja dieses Jahr ähm, nochmal online stattfindet. Und ich finde, also die haben das Motto in the meantime und erklären das so. Und das fand ich ganz passend. Alles, was wir in unserem Leben bisher an Plänen gemacht haben, gilt gerade nicht mehr und wir können aber gleichzeitig auch noch keine Zukunftspläne machen aufgrund der Pandemie. Und das fand ich so mega logisch und hat, das hat mich so krass abgeholt in dem, wie ich mich fühle. Also ich dachte, okay, es ist auch in Ordnung im Moment, einfach nur im Jetzt zu sein und einfach nur diesen Tag zu schaffen und irgendwie dabei noch vielleicht eine nette Zeit gehabt zu haben im Rahmen der Möglichkeiten, die wir gerade haben und wenn das nur heißt, dass ich meinem Kind gegenüber heute nicht ausgeflippt bin, sondern geschafft habe, geduldig zu bleiben oder was weiß ich, was das für den Einzelnen bedeutet. Und Aber das auszuhalten, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, das ist, glaube ich, halt auch total anstrengend, weil wir natürlich total darauf gedrillt sind, eigentlich Pläne zu machen und in die Zukunft zu gucken und in die Vergangenheit und das meine ich mit, ich glaube, dass diese Pandemie diese Emotionen viel stärker katalysiert, als wir das gerade ähm, wahrnehmen können.
1: Also, setzen wir uns jetzt alle mal hin und überlegen, wie wir uns mit 80 im Schaukelstuhl fühlen wollen. Ach. Ach, ich bin da, ich, ich habe auch, also ich komme mir gerade so ein bisschen stammelig vor, weil das wirklich noch ungeordnete Gedanken, kann man nicht mehr sagen, sondern eher so Gefühlszustände mm. sind. Ich merke einfach, ich habe ein Thema damit und. Aber ich glaube, dass möchte das nicht total ist total wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, Sachen genau. im Badezimmer stehen haben und mich damit jetzt so fett abends eincremen, weil ich denke, vielleicht kann man ja doch noch irgendwas retten. Also, weißt du, so oh, wirklich, also ich... ich Ach, du bist da, aber so
0: gemein zu dir.
1: Ja. Ja, wach du mal morgens neben mir auf.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Das machen wir auch. Das machen wir hoffentlich auch bald mal. Wobei wir ja auch, das kann man ja auch mal sagen, wir sind ja auch realistisch genug und kennen uns gut genug, also uns jeweils selber, um zu wissen, wir brauchen zwei Einzelzimmer, wenn wir zusammen ja. verreisen. Also ne, auch das auch haben wir ja sehr Genau, auch mal aufzuräumen mit diesem Gefühl. Das kennen vielleicht auch Mädels, die miteinander verreisen. Wenn man sich total gut versteht und so, dann teilt man sich natürlich ein Zimmer und quatscht noch bis spät in die Nacht. Nein. Nee, muss nicht sein, wenn man sich gut versteht. <lacht> wenn man sich gut versteht, hat man Respekt voneinander und sagt, nee, ich finde das auch gut die Tür zuzumachen und einfach ganz entspannt nochmal so seine eigene Stunde zu haben und in Ruhe zu sein. Voll. Also fühlt euch ja nicht unter Druck, ihr dürft Einzelzimmer nehmen.
0: Absolut. Das ist ja. das Allerschönste, wenn man ein Freundinnenwochenende mit Privatsphäre machen kann. Oder? Toll. Ich ja. liebe das sehr.
1: Ja, ja gut. Ich so. melde mich wieder, wenn ich äh, Antworten auf diese Nee, ich finde das
0: ganz schön, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir die Fragen hier aufwerfen. <lacht>
1: genau. Was das. wollt ihr mit 80... Im, Im Schaukelstuhl. Im Kopf, nee, aber auch, im, im also, Gefühl.
0: und vor allen Dingen denke ich immer so, ist das wirklich Ü40, diese Thematik? Oder ist das...
1: Zeichen der Zeit, Frauen heute. F
0: oder Roten, vielleicht 21? auch eine Typfrage? Ach ja. Weiß ich nicht. Also es gibt ja auch genug Ü40-Frauen, von denen ich das Gefühl habe, ah, die sind aus ihren 20ern nicht rausgekommen, was dann irgendwann auch ein bisschen albern wirkt auf mich. Aber... Ähm, also ich finde diese, diese Frage von, wie, wie will ich altern, die ist super spannend. Die würde ich auch gerne mehr mit dir hier besprechen, ehrlich gesagt. Weil mich auch dieses Wechseljahrsthema zum Beispiel nach wie vor so umtreibt. Und ich da jetzt auf verschiedenen Seiten nochmal folge und so. Und ich merke, wie ich so Bock habe, das in mein Leben zu lassen. Und ähm, ich glaube, das wird ein Thema für uns hier.
1: Ich habe letztens die Anfrage bekommen, ob ich Mentorin sein möchte für Gründerinnen.
0: Oh, wie cool ist das denn?
1: Ja, und ich war so total... Buff. Und das, und das war dann auch so ein, eigentlich so ein überraschend guter Moment, dass man denkt, boah, ja, jetzt bist du so alt und die ja, Leute nehmen gut. das so wahr, dass du jungen Menschen was sagen. Wie geil! <lacht> ja. Mhm. Ja, aber das, also da merkte ich so, dass das sind auch so Momente, an die muss ich mich gewöhnen. Also mir geht das auch so, wenn ich von äh, meiner Mitarbeiterin Kim irgendwie den, das Geburtsdatum lese ne, und denke, boah, krass, ich bin doppelt so alt nahezu, ne? Also sich das klar zu machen. Hm. Ich habe ja immer noch das Gefühl, ich werde gerade noch so erwachsen. Weißt du, kennst du das? Ja, voll. Wenn man schon irgendwie oh, lange aus der Uni klar. raus ist und immer noch das Gefühl hat, man sei studentisch und irgendwann muss man sich sagen, nee, m -m.
0: <lacht> ist nicht mehr. Ich denke manchmal auch so, meine, ich habe morgens immer einen Call mit meinen beiden sehr jungen Kolleginnen, die eine ist eben 21, die andere gerade neu angefangen 29. Und manchmal komme ich so ins Schwafeln und denke, oh Gott, Oma erzählt wieder vom Krieg, ich muss dringend ein anderes ja. Narrativ für mich finden, das geht so gar nicht.
1: <lacht> ja, und jetzt mal jetzt habe ich eine, also tatsächlich ernsthafte Frage. Ich erinnere mich als als würde ich sonst unernsthafte Fragen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Immer. Nein, ich erinnere mich, als ich
1: Volo gemacht habe, ja. ähm, da war ich 27, glaube ich. Ja, in der Agentur, da hatte ich eine ähm, Agenturchefin, die auch mit uns, äh, das war ein reines, reiner Frauenladen, mhm. äh, unterschiedliches Alter, die so sehr eng war und sehr locker und mhm. so und die dann auch so ins Büro kam und ähm, dann sagte, oh, heute geht's ihr gar nicht gut, sie hat so stark ihre Periode und du, mhm. du, du. Und mich hat das total befremdet zu der Zeit. Mhm. Jetzt? Bin ich ja selber jemand, der mit dir darüber spricht, mhm. weil ich denke, das ist total wichtig, dass man sich klar macht, man ist nicht so leistungsfähig an solchen Tagen. Und dann frage ich mich, wenn ich das jetzt, also wie soll ich mich verhalten gegenüber? Menschen Anfang 20, also Frauen Anfang 20, finden die das wohl gut? Also dass es da jetzt so diese Enttabuisierung gibt? Oder sitzen die da auch und sagen, oh Sandra, ey, ich will es echt nicht wissen. Also ich merke, dass ich dass ich Angst habe, dass, dass aus meiner heutigen Perspektive und dieser Bubble mhm. bei Instagram, ich denke, es ist voll gut darüber zu mhm. reden, aber dass es halt junge Frauen gibt, die wie ich ich war ja ein Ting älter, aber die auch denken, oh, too much information, will ich gar nicht wissen, lass uns nur professionell zusammenarbeiten. Also, inwieweit diese weibliche Solidarität über die Generationen dann auch funktioniert, also, wie gibt man das weiter, ohne dass man auch vielleicht. Leute so verschreckt, weil sie das eben nicht gewohnt sind oder weil sie sich da selber erst rantasten müssen und vielleicht auch selber eben eigenständig
0: rantasten sollten. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe neulich eine Situation gehabt, in der ich, glaube ich, mein komplettes Team mit meiner Haltung dazu total überfordert habe. Ja, es ist, ähm, das, ich muss das auch vielleicht gerade Vielleicht muss
1: man lernen. das ansprechen und fragen weißt du also mm. oder ich, ich, ich weiß nicht das ist ja das ist eben auch typabhängig man kann ja nicht sagen was eine auch eine Frau dann wird das schon in Ordnung sein also es ist,
0: ja ja genau und es man ist man will ja, sie
1: bestärken empowern mm. aber man will auch nicht übergriffig sein oder dinge vorausgreifen nur mm. weil man es ja jetzt selber schon na, besser in Anführungsstrichen
0: weiß also ja genau und ich meine es ist immer hilfreich bei sich zu bleiben ne aber es ist natürlich auch also ich glaube schon, dass das auch befremdet. Und bei mir kommt ja noch hinzu, dass wir hier so ein bisschen so einen Dorfkontext haben. Das heißt, die Bubble, in der ich unterwegs bin, die ist ja ganz häufig auch gar nicht common sense hier in meinem Alltagsleben. Hm. So, und, ähm ja, das, das sind alles total richtige Fragestellungen. Ich habe da auch keine richtigen Antworten drauf. Und Wenn äh, wir
1: unseren Podcast irgendwie umbenennen. In die Grannies. <lacht> <lacht> Life is not a Fra Kinderspiel. Fragen, auf die es keine Antworten ja, gibt. Genau. Oder so. Die Grannies, oh Gott, ey, das ist. ich, ich lege es auf.
0: <lacht> Boah, ich habe so Bock auf graue Haare falten und dann kann dir so alles scheißegal sein. Weißt du, und dann fängst du am besten noch an zu kiffen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie so. Ey komm, ja, wenn ich jetzt wann dann mäßig? Also ich sag mal so,
1: ich halte mich die nächsten Jahrzehnte an dich, weil ich glaube, wenn ich wenn ich davon immer was abkriege, was du so unter alter sein verstehst, äh, älter sein, dann kann und das auf mich abfärbt, dann habe ich noch eine Chance. Ich habe überhaupt wird. nicht
0: vor krank und dement oder irgendwie sowas im Sessel zu landen. Ich will halt, also mir geht das ja genauso wie dir. Ich bin ja auch immer die Vernünftige gewesen. Ich war immer deutlich älter als ich auf dem Papier war und so. Aber ich finde, da liegt doch auch der Reiz drin, zu wissen, okay. Wir wissen jetzt, was wir können und jetzt lass uns doch mal die Unvernunft entdecken. Lass doch mal gucken, was man jetzt machen kann, was Spaß macht. So, Und da habe ich irgendwie Bock drauf. Und ja. ja. Das
1: im Rahmen aber der Gegebenheiten von fester Wohnort, feste
0: Beziehung. Ja und? Fester ist doch Alltag. gut. Trägt uns doch.
1: Ich sehe schon, dein Glas ist...
0: Halb mein Glas ist im Moment halb voll. Das ist richtig voll. Trotz zweiter Zyklushälfte. Das ist ein bisschen oh, verwunderlich. Ich, ich habe Angst. V vielleicht hatte ich ein bisschen ihr? viel Progesteron gestern Abend. Das kann
1: sein. Genau, wir kiffen nicht,
0: wir ziehen das Progesteron.
1: Das ist So geiles Zeug, kann, kann man das durch die Nase ziehen? Oder nee, es wird
0: über die Haut aufgenommen. Creme. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott.
0: <lacht> Sorry. So. So, es reicht Thomas? jetzt aber auch. Wir haben es. 81 Minuten muss reichen.
1: Pause oh, war kürzer als letztes Mal. Ja. Ihr Lieben, wie das alt auch Spaß immer ihr gemacht. seid. Ähm, <lacht> <lacht> ne, Kalenderspruch nicht vergessen, jeden Tag so leben, dass ihr nicht bereut. Carpe Diem und so. Carpe ne? Diem und so, auch wenn das heißt, ähm, dass, dass man einfach abhängt, weil das ist auch eine gute Investition, oft gerade in diesen Zeiten.
0: Voll. Hat voll Spaß gemacht.
1: Karina, <lacht> Samra. Bis dann. Guten Nacht. Hm. Tschüss.
0: <lacht>